0: 11 provincias, incluidas las del Cibao, contaminadas de fiebre porcina africana. Posponen el juicio de Brecht por situación de salud, hijo de Ángel Rondón. Universitarios pueden elegir entre presencialidad y virtualidad. Senado decide suerte del Código Penal. de que el Ministerio de Agricultura haya admitido que ya hay 11 provincias infectadas por la pandemia, por la fiebre porcina africana, obviamente, esto eh, es mucho mayor, más grande el problema que se tiene. Pero además, el otro inconveniente es que ya la FAO, que es la Organización para la Alimentación y la Agricultura eh, del Sistema de Naciones Unidas, ha hecho una alerta a los países de la región. Porque el resurgimiento de la fiebre porcina africana que estaba eliminada desde los años 80 del siglo pasado representa igualmente una, una amenaza para la economía, para la agricultura y sobre todo para un tema de alimentación en grandes poblaciones de países de la región. El cerdo se le considera como la alcancía del pobre porque la gente no solamente tiene la posibilidad de hacer negocios y tener eh, granjas porcinas, sino también la economía popular, la gente que tiene uno o dos más ranas, que las cría, que tiene eh, una actividad reproductiva. Y eso, bueno, pues permite eh, atender muchos de los problemas eh, de la economía de la Además familia. Además que
1: lo, de los derivados del cerdo eh, son muchos. Por ejemplo, se usa la piel además de la carne, se utiliza la grasa, se, es un ingrediente fundamental, por ejemplo, para los embutidos y, y, y esa cadena de pequeños negocios que viven, o de, del asado o de, la, o de freír la carne y todo eso, de manera que eh, es un golpe muy, muy duro para la economía de muchas familias en República Dominicana y en países de la región, porque probablemente ya esté también, en no. países cercanos al nuestro.
0: Bueno, uno de los problemas, Gustavo, que estamos viendo es que ya hay zonas en las que existe eh, la fiebre porcina africana, provincias, y los productores se niegan a la eliminación de eh, la población porcina. Eso es por un lado. Por otro lado, hay otros que ya comienzan a hacer planes para ocultar a la población porcina, porque falta de confianza, la falta de confianza en el gobierno, dicen que no van a entregar sus celdos al gobierno. En algunos casos hay quienes dicen que prefieren comérselos. Eh, obviamente lo que ha hecho el gobierno es una concesión que debía ser, ojalá que pueda ser atendida. Estas autoridades han estado haciendo sacrificios importantes con la atención a la pandemia de covid pero al mismo tiempo, si viene una situación, ya está el Banco Agrícola involucrado, están, además del Ministerio de Agricultura, muchos departamentos del gobierno vinculado con el tema de la salud que, eh, y la protección de la población, eh, como el Centro de Operaciones de Emergencia, que igualmente está involucrado, el Ministerio de Defensa, que también está involucrado. Y todo esto, bueno, pues es un nuevo desafío en medio. De la situación no, y, en la que se encuentra un la economía del país. A
1: la, exacto, a la economía, porque el gobierno tendrá que hacer un nuevo sacrificio económico. Eh, eso es lo que se aconseja, eh, la eliminación de la población de cerdos cuando llega esta enfermedad. Hay que recordar lo que pasó a finales de los años 70. Eh, estuvo aquí en República Dominicana, estuvo también en Cuba la fibra porcina. Eh, y siempre he estado revisando cosas y viendo la opinión de especialistas, queda una porción que no se elimina porque se esconde o porque ya hay cerdos que son como dicen cimarrones, que ya no están domesticados y eso es difícil que los atrapen a todos, pero si se lo, además hay otros que han dicho que ya no es necesario la total eliminación porque ya en estos tiempos se ha avanzado más y se puede eh, un poco cercar una zona y ahí sí eliminar la población y evitar el contagio eh, ojalá que se haga lo más rápido posible y que se recupere de la producción de cerdo que es fundamental para la vida de mucha gente en el campo y además para la industria
0: Ya. bueno, eh, este este momento digamos, es un momento en el que ayer el ministro de turismo dio un informe sobre la recuperación que está teniendo el sector turístico en República Dominicana. Eh, dice que cerca de 500.000 turistas han venido al país en, en un periodo en el que la restricción por la pandemia de COVID, eh, además del de temor de la gente para moverse, es natural, eh, es un, un éxito. Sin embargo, si esto lo combinamos con la pandemia de fiebre porcina africana y vinculamos el, el turismo con uno de los elementos de alimentación, que puede ser el cerdo...
1: Aunque se ha dicho que consumir cerdo, con, aunque, aunque tenga la fiebre, no hace ningún daño a los seres humanos. Hay gente que siempre tiene miedo, pero eso ya supuesto, se está establecido normal, que no. Que el no. único problema es que se trata de evitar eh, ¿verdad? La, eh, el tocar el cerdo o que o contaminar con la sangre cualquier superficie o algo, porque dice que eso ayuda a expandir eh, la fiebre, pero que a los humanos no les
0: hace nada, absolutamente. Ya. Eh, bueno, una de las cosas que debíamos hacer es, eh, tal vez atender las recomendaciones de la FAO, que está preocupada por el efecto nocivo que esto pueda tener, eh, obviamente sobre la producción porcina, o la población porcina de República Dominicana, si no se elimina toda, habrá que eliminar una gran parte y habrá que establecer un cerco epidemiológico que impida la expansión. Eso es lo que dicen algunos, que, eh, se,
1: que hoy día se puede, que quizá en los años 70 no era posible. Eh, además, hay unas variedades que se han ido eh, creando con las investigaciones eh, que dicen que son resistentes y es una carne magra, menos grasosa, que después se podría repoblar con estos cerdos. Eh, lo más triste de todo esto, además del de daño a las economías familiares de mucha gente, es que ya el país estaba avanzando bastante con, con, con la industria eh, cárnica y el cerdo y se estaba hablando hasta de exportar o se llegó a exportar a algunos países. Ya con este aviso de la FAO eso ya no se podrá. No,
0: porque la detección de la peste porcina africana es en República Dominicana. Sí, eso significa que los demás países van a tener que tomar medidas de precaución. El Primero
1: Haití, que está pegadito de nosotros, y luego los demás, porque aquella vez fue de Cuba que vino, no se sabe cómo, pero vino de Cuba. Eh, y lo más probable es que de
0: aquí se pueda ir a Puerto Rico, Jamaica, quién sabe. Uno no sabe, así es. Bueno, hacemos una pausa, pero antes le tenemos una pregunta sobre, el, de nuevo, el gobierno de Venezuela y la oposición inician un diálogo. ¿Habrá acuerdo con tanto tiempo que hemos tenido en eso? ¿Sí o no? Ahora es con, con la
1: mediación de México porque la última fue aquí en República Dominicana y no dio resultado. Eh,
0: tal vez el hecho de que sea México no le da mucha confianza a la oposición. Bueno, habría que ver. Eso. En un momento volvemos.
1: El Senado de la República podría tomar una decisión eh, sobre el Código Penal, que ya sabemos que fue aprobado en la Cámara de Diputados. Uh, ya la Comisión eh, recomendó ha que ese? fuera aprobado tal cual, ¿verdad? Se, se aprobó en la Cámara. El senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Tavera Guzmán, hizo una denuncia eh, muy dura respecto al comportamiento de sus compañeros del Senado. Vamos a ir un poco lo que dijo Don Antonio.
2: ¿Eh?
0: Completo.
1: Estudia
2: supuestamente el Código Penal. Acaba de tomar una decisión vía virtual y eso lo prohíbe la, los estatutos de este Senado. Segundo, la hoja de ruta que aprobó esta comisión consistía en leer el Código artículo por artículo, tomar las anotaciones para cada uno de los senadores, hacer las propuestas que entendía. Pero además recibimos más de 20 comisiones que desfilaron por este Senado, por esta comisión, haciendo propuestas importantes para reformular este importante instrumento legal que es un Código Penal. Esta tarde escuchamos al Ministerio Público en voz de doña Miriam Germán y luego de escuchar sus propuestas que fueron muchas y fundamentales para garantizar un Código Penal que le sirva a los 11 millones de dominicanos y dominicanas, garanticen sus derechos fundamentales y sobre todo no le dé brecha al crimen ni a la corrupción. Y sin embargo la pusimos de Mojiganga. Aprobaron el Código Penal.
0: Bueno, tal cual esta, denuncia, la de sí. esta denuncia del senador Antonio Taveras eh, hay que tomarla en cuenta porque... Si hasta ayer en la tarde estaban recibiendo comisiones y ayer recibieron a la Procuradora General de la República que hizo recomendaciones, ¿cómo es posible que la comisión de senadores que tenía la responsabilidad de manera virtual, no presencial, haya decidido eh, enviar sin modificación, el proyecto tal y como fue recibido de la Cámara de Diputados. Como dice
1: senador, parece que le tomaron el pelo a mucha
0: gente. A porque, todo el
1: mundo. Para que usted el... se pone a escuchar eh, recomendaciones cuando ya usted tiene preconcebida una
0: idea. Bueno. Lo que vimos ayer también fue una denuncia eh, que por cierto eh, muy poco sustentada. de Víctor Masalles, el obispo de Baní, diciendo que el partido revolucionario moderno y el PLD supuestamente eh, tenían secuestrada la comisión, según él, y que por tanto... pero eh, sea, que tiene calieza ahí adentro, que le dicen. Bueno, ¿Cómo se entera de eso? No sé, él dice él decía Y el chimeno no es un pecado. Y que Farid Faride Raful y Antonio Tavera y Pedro Catren tenían supuestamente el control de la comisión. Ojalá yo que fuera así. <risa> <risa> que esos tres senadores de verdad tuvieran <risa> esa influencia. Eh, sí, sí, sí. Que era la minoría y que por tanto... Eh, eh, había que proceder con la aprobación del código tal cual fue enviado por la Cámara de Diputados
1: eh, se figoneo, fue se chisme monseñor, eso está apenado fue <risa> es pecado el chisme el brecheo ¿Cómo usted está calizando, bueno,
0: usted? Esa, eh, La presión ha sido muy fuerte el Senado hizo un esfuerzo para eh, recibir puntos de vista ejercer su función como le corresponde eh, y se estaba escuchando a diferentes sectores y qué bueno que lo hicieron pero ahora no, ahora lo que hicieron fue no, 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 esto no es posible, aquí no hay democracia Ese es un ejercicio de falsía
1: que se suele hacer cuando de que llaman a vistas públicas o vamos a escuchar a todos los, y en realidad es para cumplir con una especie de requisito ante la sociedad decir mira pues se escuchó a la gente pero ya tenían todo, ya la decisión tomada, entonces como dice el senador, que no tomen a la gente de tonta, de mojiganga, no, así no, eso no, eso se ve mejor que digan a la franca, bueno, esto es lo que vamos a aprobar y ya, y no engañen a la gente.
0: Sí, sí, no, es una situación muy lamentable y representa, por supuesto, un deterioro en la imagen de, del Senado de la República y particularmente de los senadores que formaron parte de esta comisión, porque... Fueron muchas las instituciones y las personas que fueron con datos, con información, con reflexiones eh, muy bien sustentadas sobre la salud de la mujer, sobre las condiciones en las que debía legislarse. El tema de la eliminación de derechos fundamentales, Gustavo. Eh, Óyeme,
1: no, no, de hecho, eh, ese código, lo más grave, que está eh, autorizando eh, sí. a, a gente que, que discrimina. Eh, por cualquier eh, razón a otro, por cualquier condición y, y, y no, eso ya no será ningún tipo de delito ni nada, o sea, es una, es una cosa increíble, es un retroceso que uno no pensaba que a estas alturas se iba a hacer, o sea, increíble, o sea, no solo es que no protegen derechos, sino que incluso consagran eh, la, la posibilidad de que la gente pueda eh, discriminar, eh, ejercer no, expresiones es que, hasta de odio, de rechazo, y no hay ningún problema.
0: Que ¿eh? las porque son expresiones, y no solamente expresiones, actitudes, y una cultura igualmente machista eh, y homofóbica, Homofóbica, por su, por racista, supuesto, también, de todo. Que ¿Eh? Eh, está ahí, y si tenemos un código penal que permite que eso ocurra aquí, vamos a tener una situación de enfrentamiento y de violencia, institucional y, 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 e individual que puede representar el riesgo de perder la vida en cualquier momento de verdad
1: yo creo que si se aprueba eso eso yo creo que debe ser casi un Entonces, día, un día de Senado, luto en
0: materia de derechos civiles y humanos en República sí, Dominicana eh, el Senado de la República está en la obligación de poner atención a las advertencias que se están haciendo nosotros no podemos ni debemos legislar solamente en función de un criterio religioso en función de un criterio eh, de cómo es que la iglesia ve a la mujer o cómo la iglesia ve a los homosexuales, independientemente de que dentro de la iglesia haya homosexuales y haya mujeres, porque en definitiva también de eso se trata. Entonces bueno, y eso en es lo, la necesidad y es lo menos de, de legislar, eso, como dice Antonio Tavera, para, lo peor no es que haya homosexuales, los lo peor que hay
1: abusadores de niños. Y la iglesia ha, ha jugado a esconder todo eso. Este Papa que está tratando más o menos de que esas cosas ya... Y mira que no las lleva hay, bien el que Papa. Que haya consecuencias. No, no, los peores enemigos del
0: Estado están en la iglesia. Muchos problemas que tiene el Papa Francisco con eh, todo el tema del conservadurismo y esas posiciones que son, eh, bueno, pues el reflejo de un pasado muy trágico eh, y negador absolutamente de... El derecho a decidir que tienen las personas bueno, sobre.
3: En principio, Una cuestión, Fausto, Fausto, fundamental eh, Se claro, hablaba de
1: sí. que hoy incluso quizás eh, iba a, per a perimir el código, no lo iban a aprobar. Eso sería preferible a que aprueben eso ya.
0: Bueno. Sería preferible a que perima. Bien, les reiteramos la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy sobre el inicio del diálogo del gobierno y la oposición en Venezuela.
1: Pero tenemos una noticia importante. República Dominicana acaba de ganar en el noveno inning siete carreras por seis a
0: Israel. A Israel en béisbol, Gustavo. Sí, ¿Le ganó? En
1: béisbol, sí. Ah, pero qué bien. Muy qué importante,
0: bueno. Qué, bueno. qué bueno. ¿Y qué fue lo que pasó finalmente con José Bautista? Diojito. Diojito. Ah, o sea que José Bautista, Bautista fue eh, el, el héroe Bautista. de esta victoria. Qué bueno. Qué bueno, muy bien. Vamos a ver si nos sale alguna medalla por ahí, ¿verdad? Ojalá. <risa> En un momento volvemos. Eh, la pregunta que le hicimos a ustedes sobre Venezuela y la posibilidad de un diálogo en, en, en ese país entre el gobierno y la oposición. Es en México ahora. De nuevo el diálogo del gobierno de la oposición en Venezuela, ¿habrá acuerdo? No, el 78.79% 78. dice que no, que no habrá. Y sí, el 21.24%. 21.21. 21.21, así pues, es. Aquí en
1: Twitter, el 89.9% dice igualmente que no, ¿Sí que no? no cree que haya un acuerdo entre opositores y gobierno de Venezuela en este diálogo en México. Mientras que el 10.1% dice que sí, que, que cree que
0: habrá acuerdo. Bueno, muy pobre la percepción de, del éxito de ese diálogo. Y en YouTube, Gustavo, el 80, 80% dice que no, que no habrá diálogo, que no habrá acuerdo. Y el 20% dice que sí en YouTube.
1: Bueno, vamos a ver. Aquí... Tenemos a José Sarante que dice, el gobierno hace su propia oposición y ni así llegan a acuerdos porque no quieren elecciones libres, dice
0: José Sarante. Bueno, recuerda que el problema de Venezuela es por un proceso electoral amañado. Ex Excélsido Félix Mustafa dice, las negociaciones de Maduro son solo un entretenimiento para luego atacar. Con su maquinaria corrupta y asesina. La única solución es sacar a Maduro y a sus cómplices. Sí, pero la oposición no puede cerrarse si no tienen posibilidad de hacer
1: eso y si tienen que dialogar, tiene que dialogar. El mismo relajo de siempre, dice Alexander. Tanto los que gobiernan como los opositores son unos charlates. O ¿Será charlatanes? Debes. Que solo miran intereses propios no del pueblo venezolano. Sí. Bueno.
0: Emel, Emelindo Mota Benítez. Es así, Emelindo, ¿eh? Eh, dice, yo creo que ningún diálogo que tenga la oposición con el gobierno de Nicolás Maduro será fructífero en Venezuela. Hay que hacer otra cosa que no la puedo decir por aquí y que, eh, que lo digan los, los emojis.
1: Bueno, para que no desea cosas buenas. Aquí tenemos a Luis Manuel Peñas Romero. Dice, la oposición está haciendo lo mismo que los exiliados cubanos. Vivir del exilio y rogar porque no caiga Maduro. Bueno, pero ¿Qué? hay exilio y exilio porque hay gente que está bien, pero hay gente que está pasando ¿Qué está trabajo. Que está pasando. muy no mal. es verdad que quiere mantenerse así.
0: Definitivamente muy mal. Bueno, señores, muchas gracias por la compañía. Nos vamos con Máximo Laureano, que está en Santiago y que tiene importantes informaciones para nosotros. Adelante, Máximo.
3: Gracias. El fiscal titular de Santiago Bonilla Cuando... ofrece algunos detalles relacionados a la fuga de un interno preventivo que estaba en la cárcel del Palacio de Justicia de esta ciudad. Se trata de Estil Dioris Fernández, apodado El Mello. Es uno de los cinco implicados en la muerte del primer teniente, de la Policía Nacional, Giancarlo Ramírez Carvajal. Ese hecho ocurrió el 2 de junio de este año. Veamos lo que nos cuenta el fiscal. Eh, hay una
2: eh, comisión paralela, por un lado eh, la Policía Nacional y por otro lado el Ministerio Público, haciendo la investigación del lugar para determinar eh, cuál fue el método de la fuga y si hay una posible... Eh, participación ya sea externa o interna en, en la misma
3: la vocería de la policía nacional en santiago certificó que fueron apresadas seis personas seis hombres fueron apresados además se incautaron varias armas de fuego que según la policía no tiene un sustento legal también dos vehículos según la información oficial, se trata de una presunta banda que se dedicaba a realizar atracos. Entre las personas apresadas figuran Wilson Starling Ureña, Jennerson Zarzuela, Daniel Perdomo, Dani Rafael Ovalles, Wellington Núñez y José Luis Mercedes Cabrera. Serán procesados llevados a la justicia para conocerle medida de coerción según anunció el vocero coronel Antonio Calvo Pérez pasando a la política en Santiago hay dos dirigentes políticos del comité político del partido de la liberación dominicana que están en precampaña uno es el alcalde a Abel Martínez y el otro es Francisco Domínguez Brito. Estuvo por la frontera, estuvo en Dajabón. Conseguimos estas imágenes donde Francisco Domínguez Brito habla de que el presente gobierno está basado en la improvisación y en el incumplimiento de promesas. Muchas promesas incumplidas, muchas promesas por incumplir mucha improvisación y yo creo que eso es bastante peligroso en medio de una crisis mundial. Distante pero pendiente actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.